0: Fala Supers, eu sou o Álvaro Negreiros e como vocês sabem, nessa temporada, eu e Miguel Rocha, que é meu sócio, vamos invadir e assumir o Seacast. Bem, meu objetivo aqui é trazer empreendedores do ecossistema potiguar e de fora para inspirar vocês a tirarem sua ideia do papel e colocar em prática. E para quem já está com ideia e prática, decolar esse foguete. Antes de mais nada, eu queria aqui explicar o porquê eu chamei vocês de Supers. Por quê? Em computação, como vocês podem ver aí no meu currículo no LinkedIn, no Instagram, tem um pouquinho, eu sou engenheiro de computação. E na computação, quando você quer fazer um comando muito, muito, é, é, muito crítico no seu computador, você tem que usar o super usuário. Então, eu sempre gosto de falar que todo mundo pode ser um super usuário. Não tem nenhum mistério. Muitas vezes, como no computador, você só chama uma linha de comando. E no empreendedorismo, também. Muitas vezes, é só você virar aquela chavezinha na cabeça e você vira o um empreendedor. Então vamos lá, hoje eu vou estar convidando aqui a Kedson, Kedson Lima, é o é, CEO da T-Bridge, também trabalha aí na iWolf, que é uma startup massa, e assim, eu não vou falar muito, porque ele vai falar sobre ele aqui já já, é, e antes de mais nada, eu queria agradecer aos patrocinadores, que pessoas aqui, empresas que tornam isso aqui possível, que é o C-Hub, que estamos aqui dentro dele, né, e o C-Hub, e na verdade... O Seaway é, o também né, Que é aqui onde fica as instalações do -Hub, tá A ventures Que é um, é, um uma Venture Build É um, um grupo de investidores Aqui em Natal que investe em startups é, O Mário Vitor Da Vox Audi Mídias, Que está aqui fazendo a gravação E edição dos nossos podcasts Agora pela frente é, e a Beach, né, que é a minha empresa, que é, uma soft, é, é a software house mais badalada aqui de Natal nós construímos sites, aplicativos, sistemas, e como está até lá no site, todo software já foi uma ideia. Eu vou, vai ser um prazer transformar a tua ideia em software. Então, vamos lá, Catson, é... é, fala um pouquinho quem é Kedson, fala um pouquinho do, do teu background profissional, de onde você vai,
1: ou de onde você vem para onde você vai. É, bom, primeiro para deixar claro que a gente não combinou, você falou, fala super, eu tive um susto, estava bebendo água aí. <risos> mas bom, eu sou o Kedson, eu sou publicitário, mas há 15 anos eu trabalho com tecnologia, né? Eu iniciei aqui em Natal, uma empresa de tecnologia, trabalhando inicialmente com a criação de sites, quando mal se falava disso daí ainda, né? E nós criamos essa empresa, essa empresa ela acabou indo para vários estados e alguns países, depois nós começamos a trabalhar mais com o desenvolvimento de alguns sistemas também, né? Quando não se falava ainda de startup, nós já desenvolvíamos algumas ideias com o conceito de startup, uhum. né? Fosse replicável, escalável, enfim. Uh, e recentemente nós abrimos aqui em Natal também um ecossistema, que todo mundo fala ah, um co não, não um coworker. Eu achei que era um co que eu
0: falei, Guilherme, Guilherme, Tá sabendo seu novo concorrente de é. Natal?
1: É. <risos> pois é, impressionante Todo mundo fala isso é ah, um co-work né? Não, não é um co O The Bridge é, Nós nos, nos, nos posicionamos Como um venture building né? Que literalmente Nós conectamos ali Mentes inquietas Com o grande mercado né Criando ali um ecossistema de inovação Empreendedorismo Nós abrimos aqui também Natal E tem alguns startups né Mas aqui eu assino como CEO E faço parte E vou à frente mesmo A, é, a IWOLF que ela conecta a mão de obra inteligente ao mercado de trabalho. Né?
0: É o famoso Uber de serviço. Lá na minha empresa a gente, um, sério, a gente tem uma parede que a gente risca na parede. Quantas vezes os nossos clientes chegam e falam: Ah, eu quero fazer um Uber de serviço? <risos> o Uber de serviço também pode ser, como vocês conhecem já, uma startup muito famosa aqui no Brasil, chamada Get Ninja. Get Ninja. Get então, é, então, como vocês podem pensar, né? o, a Get Ninja se inspiraram na UF. Conta, conta um pouquinho mais. É, o que é uma Venture build né eu assim é, na minha cabeça é, é, até para contextualizar vocês antes de mais nada né até bridge tá tem tem um espaço físico por isso que a galera confunde muito com o coworking eles têm é, um punhado de salas eles pegaram uma casa transformado em, em várias salinhas e aí por isso que a galera confunde com, com é, um coworking, mas, é, na verdade, é como se fosse uma linha de produção de startups, vamos ver. Eles têm já, pô, eu tenho um cara que é bom de software, eu tenho um cara que é bom de network, eu tenho um cara bom de levantar investimento, eu tenho um cara bom de, de comandar pessoas. E aí, porque se não pensar, por que eu não posso usar esses recursos humanos para criar uma linha de produção de startups? Nada mais é do que ter Bridge. O que, 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 que você poderia colocar aí para é, comentar, meu, meu raciocínio? É
1: literalmente isso, né? O The Bridge ele é uma área de quase 12 mil metros quadrados. Quanto? Né? 12 dois mil? 2 ah, mil dois. metros quadrados, <risos> né? 12 só ano que vem. É né? 12 que vem, né? Mas quase 2 ah, mil metros quadrados, e lá nós literalmente conectamos pessoas, né? Foi o que tu falou. Ah, nós temos o um network. Somos bons em captar pessoas que têm acesso a alguns fundos de investimentos. Ah, temos acesso a algumas ideias criativas, mentes inquietas, então por que não conectar todo mundo? Né? Então o The Bridge, ele, por isso, se posiciona bem como um adventure building, mas o que nada é um adventure building. Né? Ela literalmente, ela conecta esses dois polos. Ela consegue pegar ali o cara da ideia, o que ele está precisando. Peraí, o cara está precisando aqui de network, então aí, nós temos. Aí ah, ele está precisando de uma grana para. porque ele está bem early stage, também temos como, como conseguir isso daí. Aí ah, ele está precisando de uma mentoria e sempre conectando pessoas. Não é que o debride vai fazer tudo isso, não. Nós conectamos pessoas. Temos esse relacionamento para conseguir conectar um ao outro, né? Então, esse é o debride, tá? E o que nos diferencia bastante de um co-work é que hoje quando o cara chega lá, não, bicho, eu estou precisando apenas de uma salinha. Ah, tu quer apenas uma salinha. É, mas eu quero uma sala muito grande, bacana. Então, nós indicamos, indicamos alguns o... co que indicamos também aqui o Cia Hub, tá? É. Olha aí, tá vendo? Olha é. lá o cupom aí. A parceria, vai dar o cupom pro... de desconto. É. Mas enfim, então nós indicamos os co né? Já no The Bridge, não. Se o cara tem interesse em entrar no The Bridge, ele tem que primeiro pegar, mandar um pitch do negócio dele. A gente vai avaliar o que é o negócio dele. Se realmente nós temos conexões, se realmente nós iremos conseguir agregar o negócio dele. Aí só então... Opa, da FIT com alguma tese nossa, aí a gente tem interesse em aproximar, se aproximar um pouco do cara. Hoje, qual é a tese de vocês? Então, nós não temos uma tese definida específica, agora, né? por agora. exemplo, ah, é energias renováveis, ah, não, não tem uma tese específica, nós temos acesso a algumas pessoas que têm teses e acesso a fundos que tem uma tese específica, então uhum. independente, independente do negócio do cara a gente tenta encaixar em algo que nós temos, né? Uhum. Mas não tem uma tese, ah, você só investe em, energia, em energias renováveis, não?
0: Não, eu então, eu tem... imagino, imagino, é, é, nasceram agora, né? Eu acho que não tem nenhum ano. E isso é uma coisa que o cara se descobre, né? Que Querendo tudo na vida é um MVP, tudo na vida é uma nova empresa, pelo ponto de vista quem está aqui analisando, né? E o cara vai descobrindo para onde vai, com o passado do, das próprias pedras que aparecem no caminho, né? Mas vamos lá. É, esse esse, é, sabe né? esse
1: espaço hoje Tem quais empresas lá dentro? Então, hoje nós temos cadastrado Lá 22 empresas Ui, né? sabia não. É, Alguns Nossa. estão fisicamente lá, uh -huh. outros ah, De forma virtual né? Eles fazem parte do ecossistema Do The Bridge, tá E nós pegamos essas pessoas aí cada um tem uma necessidade diferente Você falou um negócio bem interessante anteriormente Que é assim, você vai quebrando o mato e vai enxergando os desafios do caminho, né? Então, assim, a... tem algumas startups que a dificuldade do cara é simplesmente uma limitação financeira. Ele tem um bom negócio, ele conseguiu superar várias etapas na startup dele, mas ele precisa agora só de um apoiozinho financeiro, né? Uhum. Então, vocês vão lá e colocam a grana na conta do cara. Não. A gente faz a gestão daquela grana. Né? A gente levanta, uhum. mas faz a gestão para que o dinheiro seja tá bem aplicado. que o dinheiro está
0: aqui nessa conta, você pode ver os números, mas <risos> é. só quem pode digitar a assim, senha sou eu.
1: Pois é, <risos> a gente faz a gestão daquilo dali também, né? para que seja usado da melhor forma possível. Uhum. Né? Uh, e já outras startups, não, eles estão fisicamente lá dentro do, do, do The Bridge. Uhum. Tá? Que é uma estrutura que, que fomenta muito a network, conectividade. A gente tenta sempre assim... Uh, você participou já de eventos lá no The Bridge, é. né? Então sempre tem eventos lá no The Bridge, inclusive quem está assistindo, assistindo ouvindo, né? Quem está ouvindo aqui o nosso podcast e assistindo também, assistindo também né? O nosso uhum. podcast. Você pode ficar de olho lá no site do The Bridge, que sempre tem alguém entregando um conteúdo de relevância. A gente só chama pessoas excepcionais. O Álvaro esteve lá. Ah. Ah. Então assim, é mesmo, são pessoas que
2: nice.
1: <risos> que conseguem entregar um conteúdo de relevância, né? Sempre focado em inovação, uhum. empreendedorismo, tecnologia, sempre nessa pegada. Entendi. Legal.
0: É... E é... dessas empresas que estão lá, é... você já tem assim uns Power Rangers assim completos, tipo assim, você já tem o é... a empresa, eu sei que hoje você tem uma Software House lá, hoje você tem a iWolf lá, hoje você tem é empresa de marketing lá, você tem uma empresa de brand lá, eu tenho uma empresa de hardware lá. Qual é, qual é a empresa que ainda é, Que estão esperando assim, de captar? Porra, eu queria uma empresa, sei lá, de um, um, um escritório de advocacia especializado em startup, podia estar lá, não sei. Estou dando aqui um exemplo:
1: entendeu? tem algum slotzinho, tem um power range que está faltando. Então, ah, o escritório de advocacia, nós temos algumas negociações, mas nós estaremos levando agora nesse primeiro uhum. trimestre né, um escritório especializado em startup, né, mas a gente está bem aberto também para as fintechs. Fintechs. Né, para as hum. fintechs. Então, ah, a gente tá, temos alguns, alguns pitches que foram enviados, mas a gente vai estar tá avaliando também para receber alguma, alguma fintech, é, né. fintech. Tem um startup lá que eu achei fantástica, né? Os caras pegam, está fisicamente lá dentro, né? eles pegam ali a tua, tua queima calórica, Hum. Né? e converte em, em benefícios que tu, tipo uma moeda uhum. que tu troca é uma porrada de loja fitness e mercado esportivo um negócio bem bacana uhum. mesmo, e tu não tem que baixar interessante,
0: quase em Black Mirror tem um episódio lá em Black Mirror que é isso, não? o cara vai pedalar é, pra ganhar é, pontos pra ganhar poder... pontos,
1: isso, eu achei fantástico e assim, a parte mais legal que eu achei no aplicativo deles é que se tu hoje corre e uhum. utiliza o Nike Run Club para correr, não muda nada, e teu Apple Watch lá acoplado, não muda nada, tu continua usando o mesmo, porém, tem uma integraçãozinha, integraçãozinha que ele capta tudo aquilo dali e transforma em benefícios, uhum. né? então é um negócio é. bem interessante. Rapaz.
0: Se tiver que integrado, integra com a Strava, viu? Porque por quantidade é. de esportes que eu conheço. eu sou assim, uso para correr. Quando eu tinha bicicleta, eu usava para pedalar. Mas eu gosto muito de
1: Strava, é bem legal. Eu acho Strava legal, eu utilizo o Nike mesmo, né? hum. O Nike Run Club, mas lógico, o Strava é bem interessante. Mas hoje ele já tem integração acho, com quase todos eles. O qual? É Strava, é por Ah, Store. sim, é por startup. É. Sim, legal. Não, não não, é minha startup, né? eles ah. só estão lá dentro. Ah, né? estão lá dentro. O Debrid dá um apoio. Mas calma, já,
0: já, já é. será, né? E o um futuro, né? É. É. <risos> é. É. Até pra. É, é, ele tá falando que Debrid, Debrid, The tá? como você escreve
1: Debrid? The, The então, é só o Tzinho de THE, né? E, ponto. e de ponte. Ponte, porque aparentemente tem é ponte, né? É. Linkando. Exatamente. Que é isso, né? A ponte, é. na verdade, né? Então a ideia é conectar pessoas, uhum. ligar uma ponta a outra. Esse é, é o conceito do The bridge. Por isso não um cowork, né? Uhum.
0: A gente vai falar um pouquinho ainda mais do t aqui, mas assim, fica o convite meu. <risos> que gente também foi o convite dele. É um espaço massa, tem, sempre tem esses eventos lá cíclicos. É, quando tiver um, fique de olho no Instagram deles Apareça lá, que assim Com certeza você vai aprender uma coisa nova Vai ver um espaço legal, descontraído e, Enfim, vamos falar um pouquinho Do teu passado, a gente está falando aqui Do teu, do teu presente, né E já, já a gente vai falar um pouquinho da IWolf Mais especificamente, mas me fala aí, tu, tu já me contou uma vez que tu já tem uma startup que tu meio que tu já vendeu, ela ou, ou, vendeu. Não vou dar spoiler aqui da história, mas eu falo assim, vendeu entre aspas. Conta um pouquinho, ou dessa ou do outro que eu não conheço aqui, já que é, 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 é ao vivo,
1: né, é, a conversa. Vamos lá, conta um pouquinho do teu passado passado de empreendedor que você queria compartilhar com a gente. Tá, é, então uh, eu comecei no empreendedorismo aqui Natal, né? Eu criei uma empresa de marketing digital, na época quando ainda não se fomentava tanto marketing digital, né como é que funcionava? O cara tinha uma empresa tradicional, aí ele falava assim, bom, tá aqui, minha verba publicitária esse mês é 100 mil reais. A agência de publicidade tradicional pegava essa verba, uhum. né falava, bom, nós iremos colocar 100 reais no marketing digital, porque o negócio não dava retorno West. nenhum. É, tipo assim, não dá retorno nenhum, uhum. né então... Mas nessa época eu pensei assim, bicho, nós temos poucas empresas aqui na nossa cidade, no Nordeste menos ainda. Então eu vou olhar, eu vou fazer isso daí. Então eu comecei a juntar um grupo. Nós começamos a desenvolver blogs para as empresas. né? Uhum. Como é que funcionava o blog? Um negócio bem interessante. O cara pegava ali a história do dono da empresa e contava. <risos> era uma vez a Álvaro. O Álvaro estava sentado embaixo de um pé de caju e criou uma empresa de vender polpa de caju. Pronto, era é assim que funcionava. Né? Uh, eu não acreditava muito nisso daí. Eu sempre achei que se uh, fosse tão, tão centralizado, né? tudo tão restrito... É, sempre os grandes negócios iriam, iriam andar sempre dentro das grandes famílias porque era quem tinha grana, né? quem investia no marketing tradicional eram empresas que tinham grana, Empresa sem grana era dificílimo investir em publicidade mesmo, TV que era o que funcionava na época né? era um negócio dificílimo, então quando nós abrimos a, primeira, a nossa primeira empresa isso há 15 anos atrás, ela já foi 100% focada em marketing digital
0: uhum.
1: então o que, é que eu fiz para crescer? Cara, eu não vou brigar com nenhuma agência de publicidade então eu cheguei para essas agências de publicidade e falei assim, bicho, vamos fazer uma parceria? Uhum. Você encaminha teus clientes do digital lá para a empresa né? e a gente desenvolve e eu também faço algumas coisas digitais para vocês. Eles acharam interessante e para a gente foi fantástico, porque por ter pouquíssimas, a gente acabou fechando parceria com Natal, João Pessoa, Fortaleza. Uhum. Então a gente, nós fechamos com algumas cidades, né? com algumas capitais. Então foi bem interessante que nós ganhamos escala com isso daí. Uhum. E quando nós nos deparamos, tá, e tinha muito cliente 100% focado em marketing digital. Meu compromisso com as empresas tradicionais de publicidade era eu nunca vou fazer o marketing tradicional, a TV, o rádio, enfim. Essa aí eu nunca vou fazer. Então tá, acabou levando uma bagagem muito grande. Só que eu comecei a enxergar assim, bicho, eu, eu começo a ter demanda pela internet. A galera está saindo do, do blog só para ler a história do cara e o cara pergunta o preço de um carro, por exemplo. Aí o cara vai lá no comentário e põe o preço de um carro. E como responde. é só um problema dele, né? Porque tá de é...
0: isso? Eu falo, pô, é... as pessoas acabam perguntando para mim, Ei, como é que aperta esse parafuso? Ah, rapaz, eu digo a você, tem um cara... Que sabe muito mais do que como apertar o parafuso cabeça para baixo, de lado, sem as mãos, é. olhando, fazendo força, sem fazer força, que é o Google, pô. O Google. As pessoas estão lá perguntando justamente isso. Porra, como é que eu resolvo? Porque a tela quebrou. Como é que eu resolvo para trocar a minha do celular e lá para um tutorial? Aquela, putz, é um tutorial aqui, meu irmão. Quero não, quero tocar isso aqui não. Foi. Aí vem uma empresa lá fazendo anúncio de troca total do celular. É isso que não funciona marketing estar tá hoje em dia. Né? Você gera valor para a pessoa claro. e a pessoa vai lá e, pô, confia, gostei desse cara aqui que ensinou como é que troca a tela. Esse cara deve ser bom. Aí vai é. lá e contrata ele.
1: Agora pensa isso daí há 15 anos atrás, é. né? Era complicado isso. Computador muito caro, internet caríssima, Discada. né? Uhum. Discada. É <risos> o cara entrava ali na sexta-feira de meia-noite para gastar só um pulso e ficar até é. a segunda-feira. Enfim. Então nós iniciamos nessa época e comecei a perceber que, por exemplo, a gente criou um blog para uma concessionária, aí o cara ia lá e perguntava quanto é que é esse carro? Ninguém respondia porque não era valor nenhum. Né? Então nessa época, se falasse tanto das startups, nós estaríamos uhum. criando a nossa primeira startup, né? então eu disse não, vou criar um, um modelo, de não um blog, sim um site padrão, mas que tenha interação com essas concessionárias para fornecer preço. Uhum. Então nós criamos esse site, a gente colocava esse site lá na frente. Uh, e nós respondíamos isso aí para o cara Chegar para o cara e Vamos fazer um contrato meu contrato com você é o seguinte Eu vou te responder Você já paga essa mensalidade Mas eu vou responder para você Se o cara vier aqui comprar um carro Tu paga uma comissão hum. Aí beleza Criamos um padrão de site, foi muito interessante e ele começou a fazer um copiar e colar. Pegava esse modelo e replicava para muitas concessionárias, né? Isso é acabou do site, né? Service, que é o site, né? Sofre Red
0: EndaService, que é o é, é garoto dos olhos verdes de é. toda a empresa de tecnologia, né? Não tem a dúvida. Pô, eu quero fazer meu carimbo aqui é. e vender carimbo para todo mundo.
1: É. Então, assim, isso foi bem interessante que começou a, a trazer meio que uma cultura lá para dentro da empresa de marketing digital. Uhum. Bem um conceito, assim, de tipo, bicho seu criar produtos que seja. Escaláveis e replicáveis uhum. Isso dá grana, isso é legal né? Mas eu também tenho que gerar valor Para o cara da empresa né O cara que está ali pagando Eu preciso gerar valor para o cara né? Então eu tenho que criar algo sempre nessa linha E eu tive a oportunidade na época do famoso Orkut ah, né? Na época do famoso Orkut um, Eu conheci um cara Um cara lá em São Paulo A gente conversando e a noite a gente saiu pra, A gente estava num evento de tecnologia a gente, Nós saímos para andar e tomar uma Ele falou e fez bicho a gente vai pra onde? Aí, a gente escolheu um lugar lá pra onde? Um Eles. Pronto, eu vou te olhar quantas, quantas meninas tem lá. Eu disse: Oxi, como é que tu sabe isso? Curioso, né? Como é que você sabe isso? Ele disse: Então, bicho, eu tenho uma aplicação que entra no Orkut No Orkut, quem não lembra, né tem as comunidades, né? Quero ir tomar cerveja no bar do Álvaro. É, quero uns, ir. São, enfim, um grupo são de os grupos de, de Facebook e WhatsApp hoje, né? É. Então era sempre assim. Eu disse: Cara, e como é que você sabe? Ele fez: Bicho, eu entro no, no grupo, do, no, no, na comunidade do bar. E eu criei um programinha, que é um botzinho que ele entra e pega o nome, e-mail e telefone das meninas. Hum. Porque tá no cadastro, né? Ele funciona isso demais. Por exemplo, se a gente for pra Taubazinho, ó, deixa eu, aqui, ó, pronto. Acho que vai 20 mulheres para lá. E tá aqui o telefone delas tudinho. Rapaz, funciona assim. Isso é, é, e tu pega em que volume isso? Eles, muito rápido, pô. Eu mando o bot lá e ele vai lá e pega tudinho. Eu achei interessantíssimo. Só que ele enxergou uma forma de, 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 de gerar retorno daquilo e eu enxerguei grana, né? disse, meu amigo, eu vou ganhar dinheiro com isso aí. É mesmo. Puxa, eu vou ganhar dinheiro com isso. Quem quer nem né, o telefone das gatinhas. <risos> é. No bar que você tá, né? Não é isso? isso eu vou Nossa. Aí eu pensei, eu vou ganhar dinheiro com é, isso. Né? Deu
0: roda-chuva na, na chuva.
1: Quero né? <risos> no é Forte, né? Então, a, quando eu voltei para Natal, eu fiquei com contato com eles. Esse bicho, fomos abrir uma empresa. Vamos abrir uma empresa para ganhar dinheiro com essa tua ferramenta. Ele disse, mas como é que ele vai ganhar dinheiro com isso? Eu disse, então, tem um segmento que é muito arcaico, tá? é muito manual, né? que é o segmento de turismo. Uhum. As, as agências e as operadores de turismo, elas saem... Buscando pessoas em empresas em lista telefônica, pessoas através de anúncios em jornais, né? Porque isso funcionava, tá? O cara comprava o um jornal, e no classificado, olhava o cara que estava vendendo um carro, por exemplo, ou esse cara tá com dinheiro, pode querer comprar um, um pacote para ir para Dubai. Uhum. Né? Isso funcionava. Daí eu disse, bicho, então eles. É muito manual. É, vamos pegar, daí virou sócio, tá? Ele disse, vamos pegar aqui é, todos os grupos, todas as comunidades, né? Todas as comunidades do, do Orkut que esteja relacionado a viajar, uhum. então o cara tinha lá, quero ir conhecer Natal, meu sonho é em Fernando Noronha, quero ir para Dubai, ah, enfim, tudo que era relacionado ao turismo, a gente desenvolveu um robô, aprimorou, ele entrava lá e captava nome, e-mail e telefone de todo mundo, então gente utilizou isso daí e foi a nossa, assim, a primeira grande negociação, né, ah, um número muito vultoso na época, né. É, com uma grande operadora do turismo Seu primeiro EX, né? É, Oi, o primeiro, Literalmente legal. a gente pegou e vendeu no disquetezinho, tá? O, o, os dados. Tá aqui, ó. Né? E Esse, foi bem interessante, sim. né? E a gente acabou captando mais de um milhão de dados. E a gente conseguiu fazer uma negociação bem interessante. Dados já sendo ouro, ó. Dados já gente... sendo ouro há muito tempo. E foi bem interessante, né? Então ali eu comecei a entender, bicho. Se sempre entregar valor à empresa, uhum. algo que ela realmente consiga converter aquilo dali em realidade, o mercado digital ele é infinito, uhum. a tecnologia ela será infinita e nós não paramos mais, então a gente começou a trabalhar sempre nesse modelo. Que show de bola.
0: Ei, vou fazer um parênteses aqui, puxar um pouquinho para trás aí nesse timeline que você falou, quando você começou tu, a tua, tua empresa de fala assim, de marketing. né? É... Você falou que isso foi atrás de várias outras empresas, né, do marketing tradicional, e, e tentou fazer uma parceria com elas. O que eu acho uma coisa importante aqui para deixar a dica no final desse bloco, que foi assim como eu entrei no mundo do empreendedorismo, foi... É, você quer entrar em qualquer lugar? É, primeiro, veja quem são os players, assim, as pessoas que já estão lá, né, é, e veja como é que você pode aprender com elas... No, no, no sentido de é, estar presente no dia a dia delas ou nas decisões delas para depois você ver pô, como é que foi a linha raciocínio delas o que qual foi o caminho das pedras que elas estão passando mas de forma resumida aqui, como é que eu posso, foi uma forma prática, né? como é que eu posso começar isso tente gerar valor para essas pessoas eu mesmo trabalhei quase que de graça, de graça nos, nos primeiros momentos na empresa um Amigo Meu eu trabalhei e dei conselhos e sempre estava muito presente na startup do, do, do meu atual sócio, que ele tinha outro sócio na época, e eu estava muito presente, sempre participativo e tal. Ou seja, eu gerei valor é, é para aquelas pessoas antes de entrar naquele ambiente. Eu acho que é muito importante isso, quando a gente fala parceria, as pessoas chegam na minha, na minha empresa, falam a palavra parceria e eu já tenho até receio disso, eu falo aliança, porque aliança... É uma parada muito mais, assim, vou puxar aqui, feudal, né? Chegava lá o cara, pô, eu quero fazer uma aliança com ele. Você é, simplesmente chegava valor para o cara ficar, tipo assim, de joelhos para aquela pessoa. Falar, pô, vou aqui te ajudar no que você precisar. E eu acho que, é, eu mesmo estou com medo dessa palavra parceria, porque as pessoas chegam pedindo antes mesmo de, de gerar valor para outras pessoas. Então, acho que o conselho que eu dou para vocês que estão querendo começar,
1: ou que já estão aí, é gerem valor primeiro antes de entrarem. É, tem um, até acrescentando aí, assim, a. Hoje infelizmente funciona assim, né? O cara tem um negócio, quer criar um negócio, tem a ideia de criar um negócio, e o cara pensa assim, ah. E o Álvaro tem também, meu inimigo. Não, não, não é assim que funciona. Uhum. Não necessariamente, se o cara tem um negócio que é o teu mesmo segmento, até o um negócio igual não significa que ele é o inimigo não, uhum. né? você ah, pode ah, entender já, peraí, ele é meu inimigo e está muito longe. Não, peraí, ele já quebrou o mato, amigo. Uhum. Já vai estar tá bem melhor para você. É. Né? Esse é um ponto que é bem interessante. E o outro que ainda está muito na cabeça da galera é, rapaz, eu estou querendo criar algo, mas eu acho que é, que é impossível. Né? É, é muito difícil porque isso não existe. Pelo contrário, tem um livro chamado A, Estrat... A Estratégia do Oceano Azul. Uhum. Acho que é isso. Né?
0: Oceano Azul e Oceano Vermelho, pessoal, são é, 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 segmentos né, de empresas que... Que assim, é, ninguém tá atuando lá, é então um mar azul. Ou seja, é um marzinho que não tem sangue. Agora imagina um mar cheio de tubarão então que tem, por exemplo, o Uber. O Uber tá mar quase que ultravioleta já. Tem um. Tem Uber, tem 99, tem um Pop, tem aquele outro que chegou
1: agora, aquele amarelinho, esqueci o nome do cara, que tem um carinha. Até ah, uma porrada, tem o um, ah, um max, Max Sim, tem, tem muito. Enfim. E então, assim, o, o que eu acho interessante da, do livro A Estratégia do Oceano Azul é que literalmente ele te explica como tu entrar em mercado que é inexplorado ainda, né? Exato. Então tu não tem que ter medo disso nem de, do teu concorrente, nem da parceria, nem... Não, calma aí, a parceria é um negócio melhor, aliança mesmo, é. né? Muito cara mas é bom ficar ligado nisso daí e não ter receio, né? Então é isso aí, pessoal. O primeiro bloco aí, é ficar aqui pra vocês. Gerem valor.
2: A experiência C-Hub vai muito além dos espaços físicos. Eu sou Maria Rita, gerente de comunidade do C-Hub, e vou te contar em poucos segundos o que está rolando por aqui. Procurando profissionais freelancers, mas não sabe onde encontrar, o C-Hub organizou uma lista de indicações de profissionais das mais diversas áreas do mercado. Designs, engenheiros, arquitetos, fotógrafos e muito mais. Encontre agora o profissional que você precisa. Acesse o link na bio do nosso perfil do Instagram, arroba Então,
0: Supres, ah, vocês perderam aqui no intervalo, a gente já começou aqui uns papos massa demais e a gente vai trazer um pouquinho aqui para vocês. Eu tava falando com o Ketson. Ketson. você tem dois temas aqui. Ele escolheu o tema de Corrida Espacial. Corrida Espacial. Por que Corrida Espacial? Eu acho, Álvaro acha, que os próximos anos aí com o Elon Musk, a SpaceX, Blue Origin e aí... Enfim, vai ter, vai ter muita coisa legal para os próximos anos aí. É uma coisa de ano, né? Mas já tem contrato fechado né? com a SpaceX para pra explorar a Lua. É, o Elon Musk só morre depois de como pisar em Marte, né? Então... <risos> É, com certeza ainda vai ter coisas legais por aí, e pô, vai ter muito problema, não tem problema, meu amigo, tem startup, tem empreendedor, né, tem, tem chuva, tem cara vendendo guarda-chuva, e eu tava falando pra Ketson aqui, Kedsson, é, tu que é o CEO da IWF, né, você vende, você vende serviço, o é, que, que vai acontecer, deixar eu pegar uma pergunta aberta aqui, nesse âmbito aí de corrida espacial, de um homem pisando na lua, morando na lua, de tendo viagens interplanetárias de, de três anos, né, que a é, viagem daqui para para Marte demora muito. O cara, é, é, é civilizações em Marte, civilizações em, em na Lua, em, ou talvez em até sei lá em asteroides flutuando por aí. O que é que tu acha que vai acontecer com a, a, a jornada de trabalho, of, of,
1: oferta e procura de serviço? Então pensa aí, ó. O próprio mundo já começa a convergir para isso daí. Repara. Ou, a gente, lógico, está bem acentuado por conta do, do, da pandemia. né uhum. Mas teve um boom no mercado de trabalho. Ou seja, o home office do mercado de trabalho foi lá para cima. Né? Todo mundo trabalhando em casa. É a gente bom. já imaginou um negócio muito massa. né Tu está lá em Marte e trabalhando aqui. Né? Uhum. Então, assim eu acredito demais. Eu acho que daí vai surgir profissões, vai surgir novas atividades. Hoje nós já temos esse desafio. Hoje, a, a, nossa, a nossa CLT já tem dificuldade em algumas funções. Cara, qual, qual que é o nome, que nome eu vou dar ao cara que atualiza um site? Que nome é dois caras? Né? já não tem aí tu imagina com uma abertura dessa né? e é algo inevitável vai ser engraçado ver o ah. setor público quebrar é. a cabeça vai, é, vai é. Controlar, é. Tu, controlar isso aí aí você imagina a quantidade de oportunidades Aham. que vai aparecer aí a quantidade de novos trabalhos e se hoje nós já temos essa dificuldade imagina abrindo um polo desse tamanho um mundo, uhum. um mundo. enfim é uma infinidade né? então acho que é algo que é inevitável tem sim que pensar a, a, a longo prazo o que nós iremos entregar, como uhum. nós iremos auxiliar e aproveitar isso daí, né? Que esse oceano azul que pode estar tá abrindo, Nossa, como a gente vai Transparente explorar, já né? isso aí, né? Pois é. Pois é. <risos>
0: Mas imagina aí, vamos lá, você tá aqui, é, vai, os sughetos vão, vão, vão ser atualizados, né? A galera vai conseguir chegar mais rápido em Marte. Tem até um objetivo, até para o ser humano não sofrer com os efeitos da gravidade zero, ele quer diminuir esse tempo aí. Mas imagina aí, tu tá lá em Marte. Tu tem uma empresa lá e fala, pô, eu preciso aqui de. Eu tenho uma escola, eu preciso de um professor aqui em Marte. Caraca! Como é que eu vou contratar um professor? Baixa a não tem? Uf, né? Baixa a tu vai Já vai claro, ter o aplicativo é que UF, né? Os caras já vão estar lá, tracionando. Mas aí, como é que vai funcionar para tu trazer uma mão de obra lá para cá? Eu, eu tenho aqui um insight para falar, mas assim, o que você acha que vai acontecer nesse caso aí? Porque eu tô, tô lá em Marte e eu preciso contratar uma mão de obra e, pô, e a jornada de lá para cá, sei lá, é dois anos
1: cara, então, eu acredito muito na coisa ficando extremamente acessível né? hum. tu não precisa ir muito longe não né? se tu olhar alguns anos atrás ter um telefone fixo na tua casa era caríssimo, é. era surreal né? hoje em dia ninguém quer mais um telefone fixo em casa né? tu pegar um avião para ir em São Paulo saindo aqui do Nordeste era caríssimo, uhum. e hoje é um negócio que não compensa mais, você tem uma ideia ah, os ônibus né, eles hoje têm esse desafio que grandes distâncias já não compensa mais. É muito mais caro. Uhum. Né? Então, eu acredito muito que isso vai se tornar tão, tão prático quanto tu comprar uma passagem aérea e tão, tão acessível quanto tu comprar uma passagem aérea. Então, uhum. acho que isso vai facilitar em um formato absurdo. Eu trago aqui dois, dois insights
0: legais. Hein? Um é que todo mundo conhece, que é um dos filmes mais vendidos da história, que é Avatar. Não sei Sim. se você hum. se lembra lá. O cara lembra? entrava na máquina assim e incorporava... tá no, tava no corpo, né? Um corpo é. de um gigante, dois metros e meio. E com o metaverso. Ih, com, com metricon. Aí que eu vou chegar aqui, tem um outro é. livro muito foda, muito foda, chamado Guerra do Velho. Pois, porque, como assim o que é isso? É o seguinte, tu é velho, tu não tá 80 anos, tu tá em leito de morte. Chega um cara na um empresinha e fala, meu amigo, tu tá tão rolando uma guerra com os alienígenas lá, lá no num planeta. Há <risos> 10 anos luz aqui da Terra. Agora a parada é o seguinte: tu vai, tu, tu vai ter que sair do teu corpo, tu vai ser transportado pra lá só tua mente, e tu vai entrar num corpo de um jovem lá nesse novo planeta, tu vai ter que entrar nessa guerra se tu sobreviver à guerra lá, tu corpo lá no novo planeta é teu, é isso aí na nova vida, aí o cara, beleza pronto, essa é guerra, velho. imagina aí não vai rolar, acho que não vai rolar a parada corpo, não sei se vai ter um, um robô biônico lá com, é, é, com carne e urso lá pra tu, tu reencarnar lá, mas imagina tu tá aqui na terra e o cara precisa de um professor porque o professor não pode estar, sei lá, numa máquina, né? sei lá, deitado lá, que nem avatar, dando aula. Quem está dando aula, tipo assim, fisicamente lá em Marte, é um robô. Claro. Você tirou a barreira logística aí, fuderosamente. O cara está em casa, dando aula lá em Marte, se o cara fosse fisicamente lá, teria que tipo, pegar um, um foguete de dois anos para dar aula lá.
1: <risos> né? né? Que louco é. isso aí. É e tu tem hoje com o metaverso, né? Então uhum. tu torna a, a experiência cada vez mais real, cada vez mais próximo, cada vez mais atrativa, né? Uhum. Então, é verdade. Não é precisa nem é um robô, né? É uma grande Todo mundo pode né? estar na aula. Claro.
0: No metaverso aí, ó, eu pensando em ter aula presencial é, lá. Nada. Mas você pode ter no, no metaverso, né? É. Qual, qual vai ser o primeiro colégio aqui que Natal? Fica o um desafio aí para quem está escutando que tem é, filho de um dono do colégio ou um diretor de colégio. Qual vai ser o primeiro colégio que vai bater na mesa e vai falar? Minhas, minhas aulas próximo ano vão ser no quem Qual vai ser o primeiro colégio, hein? Vai ser massa isso aí. Eu, eu achei e, tô, legal isso aqui.
1: Fantástico. E tem um outro detalhe, né? tem surgiu, Rolou agora em tudo que é grupo, né? Uhum. O, o Walmart no metaverso né? Só que aquele vídeo é antigo, você sabia, né? Sim, sabia. Aquele vídeo é antigo, né? Uhum. Então, ou seja, para você entender que é algo que é inevitável. Todo uhum. mundo tá olhando para isso. Hoje falar assim, pô, qual, como o Álvaro é, é, mencionou, né? Qual será a primeira escola que vai. Bicho, isso é uma realidade. É, Hoje tá. todo mundo fala assim, ah, é muito distante, isso não acontece acabou, nunca. Meu. Isso acabou. Isso é uma grande realidade. Então, ou tu realmente chega lá e inova, Exato. ou então tu vai ter um problema gigante, viu? Fica aí, meu
0: amigo, você que é empreendedor do ramo de educação. Se tu não for o primeiro, o teu concorrente vai, ter, vai fazer primeiro que <risos> você. Vai mostrar <risos> como é que faz e tu vai ter que correr atrás. Então, fosse você, eu ia primeiro.
1: Quem bebe, quem chega primeiro, bebe água fresca. É, é água fresca. E tem um detalhe, né? Hoje tu pega e fala assim... É, poxa, eu... Cada um tem uma opinião, tá? Mas, assim, algumas pessoas falam, eu prefiro a educação americana porque foca muito em empreendedorismo. Já imaginou que o metaverso fala, não, eu quero estudar lá. E ah, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Com a certo. mesma qualidade, vai ter... Ah, não, eu quero estudar sei lá onde. Então, tu vai ter uma facilidade absurda, né? Exato. Então, isso sim é uma realidade. Isso quebra barreiras. Hoje o que tem... Outros tu nasce em uma, uma região é, bem distante das grandes capitais, às vezes tu acaba tendo uma educação não tão boa, né? um ensino de não tão qualidade. Já imaginou, né? Tu vai conseguir hoje ligar todas as pontas. Isso é realidade porque hoje, ah, com tantas, tantas ah, videoconferências e tantas conexões, tu já consegue consumir um conteúdo absurdo, né? É. Hoje, tu quer consumir conteúdo, tu tem conteúdo de qualidade extrema na internet. Aí, com o metaverso, então, isso é. Tem todo real. tipo de
0: conteúdo. Tem, tem,
1: tem Casimiro falando merda na internet,
0: <risos> até que um Secast <risos> com conteúdo foda sobre empreendedorismo é. com Álvaro e Kedson. Exatamente. Tem todo tipo de conteúdo. A pegada agora pra frente, pessoal, é o um mundo sem barreiras, é o um empreendedorismo sem barreiras. Então, você tem que tirar as barreiras da tua cabeça. Então, fica a dica aí para o fim desse bloco: tira a barreira da sua cabeça. Então voltamos aqui mais de um intervalo, é, pessoal queria fazer o um convite aqui para vocês, é, sigam a gente lá nas nossas redes sociais, se esse podcast está sendo legal, curta, tem como curtir aqui no, 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 no Spotify, no Youtube, é, compartilha, deixa um comentário, é importante demais o feedback, você que são empreendedores, é uma coisa das coisas mais importantes é saber o que o, o teu consumidor né vocês são consumidores aqui desse, desse conteúdo o é, que é que o pessoal tá achando do que vocês estão fazendo para a gente conseguir calibrar melhor para melhorar ainda mais para vocês então é, é, façam comentários Curtam, compartilhem, cheguem lá no meu, meu Instagram pessoal, que é Álvaro, Álvaro Negreiros. É, vocês podem lá no Instagram, falar, pô, gostei disso, não gostei disso, melhor nisso aqui. tá? Então curta a gente lá na nossas redes sociais da B2Bit, é, o, o, o Mário aqui, o, o Kedson na T-Bridge. Vamos é, fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas.
2: Um novo ano acaba de chegar e a gente sempre se pega fazendo a mesma pergunta. Como vou fazer esse ano ser melhor? Pensando nisso, nós de C-Hub Cowork preparamos um presente especial para os nossos clientes atingirem o um sucesso profissional sem abrir mão da saúde e da qualidade de vida. Em parceria com a Life Sprint, estamos disponibilizando um mapeamento comportamental de saúde e bem-estar. Basta entrar em contato pelo nosso Instagram, arroba c e pedir para fazer o seu mapeamento e começar um 2022 cultivando a vida com mais qualidade.
0: E esse aqui é o último bloco, é um bloco mais filosófico. É, vou até chegar com uma pergunta que eu acho que todo empreendedor acho, gosta de falar. Eu gosto de falar isso aqui. Que, Ketson, qual foi a virada de chave? Eu tava aqui bem, tava brincando aqui, né? Já vou queimar esse fóssil aqui. <risos> qual, qual foi a virada de chave no seu mundo empreendedor? Não vale dizer que é quando o saldo no final do mês começou a ficar positivo. <risos> qual foi a virada de chave que você começou a
1: curtir? Esse, Caraca, ser empreendedor é massa. Quando o saldo começou a ficar brincadeirinha, brincadeirinha. <risos> É, cara, a grande virada de chave ah, foi quando eu entendi que Trabalhar ali no campo do impossível uhum. é muito, muito ruim Do desconhecido é muito ruim Mas ele, ele é interessante demais e muito rentável né? Quando eu consegui enxergar que o tradicional O que todo mundo fazia na época O tradicional marketing digital do blog Né? É, Consegui enxergar que um, queria ser diferente. E que, tipo, ao enxergar que queria ser diferente, e apostar realmente nisso daí, apostar todas as fichas que vai ser diferente, que um dia a internet iria ser popular, queria ser acessível, queria ser. É, não não seria caro e todas as classes sociais conseguiriam ter acesso, esse foi o meu ponto de virada de chave, assim. Então, quando eu entendi que se eu entregar qualidade em uma ponta, entregar a economia ao outro, deixar a. a competitividade mais assertiva, o cara conseguir acertar mais de forma inteligente, eu acho que foi uma virada de chave fantástica para todos os produtos que inclusive os que a gente tem até hoje é sempre baseado nisso, né? Conseguir entregar a qualidade ali na ponta, redução de custo, deixar o cara mais competitivo, né? Isso foi tantos anos atrás e a gente aplica até hoje. Acho que massa. Aí é que ele quer não, eu acho que são
0: essências de startups, né? É, o cara tá ali, em resumo, é vendendo guarda-chuva na chuva. Mas não tem muito mistério nisso daí, no sentido de, pô, o cara faz magia negra, o cara chegou ali porque <risos> fez uma macumba, o cara teve sorte na vida. Não, o cara literalmente viu uma coisa que é difícil de ser feita, é um problema, e as pessoas estão dispostas a tipo, tirar o dinheiro na carteira e pagar. Eu por exemplo, eu estou aqui já cantando a bola, pelo amor de Deus. Cria uma startup que pare de. de que bloqueie spam de ligação.
1: Rapaz, isso é ah, terrível. Meu amigo, eu, isso é
0: terrível. eu pagava sem, sei lá, 100 reais, sei lá, mas eu pagaria mais que Netflix, sem reais por mês, <risos> para não TT, tu aqui é. tá tá, tá né, uma ligação que eu botei no modo avião, mas eu recebo tipo umas 10 por dia.
1: Rapaz, isso, isso é, é terrível. Por... E assim, tem aplicativo que bloqueia, né? Tem, mas... Só que o, de, liga teu amigo de outro estado e fala: bicho, morro, ligar, só dá desligado. É que a, a, o aplicativo bloqueou a ligação do cara é. pelo DDD e é porque
0: isso é VoIP, é. Né? essas empresas é. são VoIP, então é um número lá é apenas virtual, né? Que você vai na família, né, O seu número, né? Que você tem outro número para sempre, tu, tu zela por ele. não. Se aquele número começar a ficar muito bloqueado, ele vai lá no sistema e troca o número lá, pronto, começa a ligar de novo e esses sisteminhos, esses aplicativos acabam, acabam não conseguindo barrar. É, e, e,
1: é e, quem número, e quem tem número antigo, isso é terrível. É. Né? Porque aí teu número já vazou faz tempo, então aí é que tu recebe tá a Tá lá no é Rocks. <risos>
0: <risos> Ketson mora não. onde? Tá aqui o telefone.
1: Pois dele. é. É, rapaz. É um negócio terrível.
0: Pessoal, então a gente tá chegando aqui Para final, os finalmente. Foi, foi um prazer demais entrevistar esse, esse meu amigo Ketson aqui, falar o que, que ele não tem um coworking. É, <risos> não, não é um coworking. Não é um coworking. O que é o um Venture Build, o que é o IWF. É, vamos aqui para as perguntas finais, Vamos fazer umas perguntinhas bate-bola. E depois uma pergunta filosófica para fechar aqui e botar esse prego no caixão desse episódio. Ei. Vamos lá.
1: É, um livro. Cara, a Estratégia do Oceano Azul. Estratégia do Oceano Azul. Esse Legal. Esse, filme, ele, esse, esse, esse livro é, é fantástico. Eu falei, inclusive, inicialmente, né? <risos> é verdade. Um filme. Cara, você tem que assistir. A Teoria de Tudo. A Teoria de Tudo é muito bom. A teoria de tudo é, é espetacular, literalmente. É. É uma música. Cara, eu gosto de Jack Johnson, né? Eu gosto de Upside ah, Down. Eu não
0: imaginei, não.
1: Eu não <risos> imaginei,
0: Eu pensei que você ia falar alguma coisa de forró. Aviões mas... de forró. É.
1: É. <risos> que é bom também, viu?
0: É bom também. Sim. Bom, sim. Depende <risos> do teu alcoólico, né? Depende do isso, é? Mas, por exemplo, antes do Carnatal Carna mesmo, eu já tava lá escutando aquelas musiquinhas de Carnatal. É o Vou voar pra casa, do amor.
1: É, um prato. Bicho, eu gosto de tudo que tem a polvo. Povo polvo é bom demais. Ah, é? Ah, polvo é sensacional. Povo gosto do Lula? Polvo gelado é bom. gosto gosta de Lula? Não gosto de Lula, não. não, gosto Lula, não. Polvo. Repara que é, pra... <risos> é polvo, polvo. Polvo. Um ídolo. Ó, nós temos um brasileiro chamado uh, João Augusto Al... é... É... João, João Augusto Amaral Gurgel. acho que o nome todo é esse, né? Uhum. O cara... O que é brasileiro fala. O cara simplesmente ele criou um Gugel elétrico. Né?
0: a gente ah, uma música, né?
1: O cara criou o carro elétrico, é né? É verdade. Mas, ao contrário do que, do que qualquer país deveria ter feito, a gente apagou o cara, né? É, deixou tudo caro e o cara quebrou. E se né? dá um podcast só falar sobre isso. Pois aqui. é, velho. É triste, né? É verdade. Em time, em time foi um super amor. brasileiro, criou um carro elétrico, né? Colocou a usina Itaipu, eu acho, né? Batizou o carro. É verdade. É, poxa, aí foi lá e.
0: E tinha uma economia legal. Fez, é, fez que o cara melhor. quebrar. Que a autonomia é legal, o carro que de pra época. Pois acho, é. 150 km, uma coisa assim, era uma coisa pois mais é. de 100 km. Pois e é. tem carro novo hoje em dia, tipo, tem esses. Cuid, é, é, Como começou essas, essas aberrações do mundo elétrico, que as montadoras fizeram as lasanhas, né? Lasanha o cara pega, <risos> bota um, um, uma coisa em cada coisa, né? <risos> e fica bom, né? E <risos> fica ruim. No mundo automotivo, lasanha é coisa ruim. É, e aí né? o cara fez um carro com autonomia melhor do que essas lasanhas de hoje. Mas, pô, legal. É um cara realmente que eu nunca escutei ninguém falar. E é um cara que eu, eu considero um dos meus vídeos. Eu tenho um, que é aí estão sendo mais Rapaz, brasileiro, né?
1: Todo mundo deve, deveria conhecer a história desse cara, tá? Ele, ele é simplesmente fantástico. E a forma como foi feito também com a, com a fábrica da Google é, é um negócio terrível, pô. E, resumindo, é assim, ó. O The Bridge também vem para ajudar nisso daí, né? Que é hum. tipo, às vezes... Ah, quando você consegue ter um nível de conexão, é, um nível de network que literalmente quebra fronteiras, te ajuda demais, pô, porque hum. às vezes tu tem alguém ou algo que tá te atrapalhando ali, mas tu tem uma outra conexão que vai te ajudar, né? Hum, então eu, esse cara é fantástico.
0: Eu acredito que, não só no mundo empreendedorismo, mas em qualquer coisa na vida, se você quer ter sucesso, você precisa ter disciplina. Sim. Disciplina. e eu acho assim, disciplina quer, quer não é um hábito, meu pai sempre fala se você tem que ter hábitos que tenha boas hábitos tá, então é, eu acho que alguns hábitos são parecidos em de sucesso então a pergunta final aqui é a pergunta filosófica quais hábitos você mais se orgulha e por que você acha que eles vão te ajudar a chegar nos seus objetivos
1: meu amigo arrepiei tudo hein mas vamos lá. É, todo mundo. Você me segue também, né? Todo mundo pergunta, bicho, você é padeiro? Eu falo, mas pô, por quê? Falo, Quatro e meia da manhã tu tá
2: acordado, é, né? Não
1: dorme, não. dorme não, né? Cara, eu acho que disciplina é tudo, né? Eu acredito que, que na vida tu precisa ter disciplina demais em tudo que tu vai fazer, né? É, acaba te ajudando bastante. E eu acho que ter hábitos saudáveis é bem importante, né? Se você pega o motor. É, de uma Ferrari e coloque ele dentro de um outro carro que não suporta aquilo, você entende muito de carro, mas acho que vai estragar o carro, né? é, o é um motor, muita força, outra coisa vai quebrar. Né? Então acho que assim também é na vida. Tu tem, que ter um, tu tem que ter bem equalizado o que tu precisa fazer, mas tu precisa ter uma saúde, tu precisa estar com a saúde em dia, senão você não consegue é, produzir, entregar. Né? Eu não falei se é tu, seu cara, ah, eu sou fitness demais, não, não é isso. Eu, por exemplo, eu tento acordar todos os dias muito cedo para conseguir correr, para conseguir ir na academia, para chegar cedo na empresa. Mas por que chegar cedo na empresa? Porque tu é o dono da empresa? Não. É que esse horário ainda está todo mundo ou acordando, ou ainda dormindo, ou não saiu de casa e eu já estou produzindo e ninguém, o telefone não toca, ninguém me liga. Uhum. Então eu consigo produzir bem esse horário. Né? Então eu acredito que assim, se tu consegue aliar é, uma saúde bacana, uma espiritualidade boa uma energia boa, tu começa a atrair gente boa, tu começa a atrair ideias bacanas, então acho que isso é uma construção, né? Não existe esse negócio, ah, então todo dia eu vou acordar, hoje eu vou vencer, hoje eu vou vencer, isso não existe, velho. entendeu? É, eu acordo todo dia muito cedo, mas não pense que eu ia acordar, a fotinha no Instagram é que eu rindo, é sorrindo, feliz, eu achei um saco é acordar dói. ali, entendeu? O ar-condicionado tá geladinho, o edredom bem quentinho, ainda bem tá bem escuro, o sol não saiu, é terrível, é terrível, mas dez minutos depois de levantar, eu pensei, ô oh, bobão, você vai ficar aí deitado? É então eu falo isso comigo mesmo uhum. e, e vou lá e faço acontecer e é interessante né?
0: pessoal, chegamos ao fim queria botar aqui os agradecimentos finais é, os nossos patrocinadores é, o pessoal do C-Hub do C-Way, o pessoal da Pot Ventures, o Mário da Vox Audio e Mídias é, a B2Beat que está aqui cedendo horas minhas, que eu devia estar tra trabalhando para ela, mas estou aqui gravando esse podcast é, como falei se puder, sigam todos esses, esses Instagrams, Instagram da, da, da T-Bridge, o Instagram do Kedson. É, deixem comentários, compartilha para chegar
1: a esse conteúdo a mais pessoas.
0: E Kedson, brigadão, amigo. amigo.
1: Valeu pelo convite. Né? É, Álvaro, já tinha falado com você, acho que você é um cara empreendedor, fantástico, exemplo sim para a nossa cidade. E é isso, acho que conexão é tudo. O C-Hub também, né, que está... Tendo essa iniciativa de conectar pessoas empreendedoras e contar histórias reais para motivar pessoas. Então, acho que isso daí, a conexão, é, é força de vontade, eu acho que isso consegue mudar nações.
0: É isso aí, pessoal. Eu sou o Álvaro Negreiros e esse foi mais um episódio do Seekast. Valeu, Supers!